0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一集呢，我给大家讲了山地人中著名的探险家史密斯。那么，另外一位伟大的山地人探险家名叫约瑟夫·沃克。沃克1798年12月13日出生于田纳西州的罗恩县。他是名副其实的体重如山，身高6英尺4英寸，体重超过200磅。19世纪20到30年代初。他一直在西部捕杀动物，并且交易皮毛，还在密苏里州的杰克逊县做过不长时间的治安官。1831年，他加入了伯纳维尔的队伍，成为了后者的副手。伯纳维尔原来是一名陆军上尉，他获得了一个为期两年的假期，用来进行皮毛交易，并且到西部进行探险。他收集当地的地理、地形和博物学方面的信息。还要了解当地印第安部落的实力和分布的情况。1833年夏天，伯纳维尔派遣沃克到加利福尼亚和太平洋沿岸探险，并且完成这些任务。伦纳德是沃克这次探险活动的书记员，他说：“沃克是最适合执行这类任务的人，他能够忍受野外生活的艰辛，了解印第安人的性格，他对自己的手下亲善友爱。”能够让别人在服从他命令的同时不会感到受到冒犯，而探索未知领域也是他最大的兴趣所在。沃克带了四十名队员，在七月二十四日从格林河的集合点出发，向大盐湖以西的方向去了。他们从那里又招募了二十名自由捕杀者，还杀了很多的野牛，晒制了能给每个人分六十磅的牛肉干储备。在继续沿着这条西进路线前进的过程中，队伍就进入了一片伦纳德见过的最广阔、最荒芜的平原，也就是大盆地。队伍沿着红堡河前进，但是他们给这条河流取名为贫瘠的河，因为一个人沿着这条河的河岸走几天，也找不到一根粗的可以做拐杖的树枝。沃克的队伍在河边遇到了很多印第安人。他们属于派尤特或者是迪格尔部落。这些印第安人会偷走队员补合理的工具或者其他的补给。那么有些队员就催促沃克采取行动报复这种盗窃行为。但是沃克总是劝他们隐忍。尽管如此，还是有个别人在接下来的几天里擅自的决定反击，杀死了六名印第安人。虽然他们竭力隐瞒，但是沃克还是发现了。他立刻强令。停止这类行为，但是为时已晚。这件事不可能就这么完了。捕杀者杀人的恶行很快就传了出去。当队伍抵达由红堡河河水注入而形成的沼泽和迪巴湖时，当地的印第安人下定决心要为死者报仇。队员们刚在湖边建好营地，就有大概900名印第安人将他们包围了起来。立刻意识到来者不善的沃克，就下令让自己的队员们看好马匹。接到起临时的防御胸墙，这样他们才能进行防守。沃克拒绝了印第安使者想要进入他营地的要求，而且呢，印第安人也不肯在胸墙和自己集结点之间的中间点会面。一群印第安人表示要执意地向前靠近，沃克的人比划着手势，警告他们不要再前进了，否则就有可能被杀死。为了表明立场，沃克的人朝着附近湖面上游着的几只鸭子开了枪。鸭子全部被打死了，这让印第安人非常的震惊，所有人都被吓得趴在了地上。之后天黑，印第安人就撤退了。第二天，当沃克的队伍拔营之后，又有8 0到0 0名印第安人非常无礼地靠近了他们。沃克下令进行一次冲锋，在一场短暂但是激烈的混战之后，一共有39名印第安人丧生，剩下人全都跑了。关于这场悲剧性的战斗，伦纳德是这么写的。他说：“我们对待印第安人的严厉程度可能会让慈善家们感到厌恶，但在当时的情况下，诸多因素加在一起，造成我们不得不采取冷酷的手段。人们必须明白，一旦被包围，我们不可能指望任何的救援队伍。我们所在的地方生活着很多充满敌意的野蛮人，他们的数量多到可以把我们生吞活剥。我们的目标是发动一场有决定性的打击。”我们也确实是这么做的，只是攻击效果比我们预期的更严重了一些。到了10月的第二个星期，沃克的队伍抵达了内华达山东侧的山脚之下。这个时候正值秋季，满山遍野都是明艳的金黄、饱满的大红和亮丽的橙色。队伍具体是从哪个地方上山的，已经无法考证，但是似乎是沿着沃克河走的。这条河后来。就以沃克的名字命名了。队员们翻过了海拔将近1万一千英尺的莫诺山口，沿着分割了莫塞德河和图奥勒米河的花岗岩的山脊前进。到了月底的时候，队伍已经从山上下到了圣华金河谷中。凭借着这段行程，沃克的队伍成了第一批见到后来著名的犹塞美地国家公园部分区域的白人。他们为头顶远处生长的宏伟的杉树林感到惊奇。大面积的深厚的积雪和陡峭的山坡严重减缓了队伍的行进速度。在食物吃光了，而山上又找不到任何猎物的情况下，队员们只好杀死了17匹马。当时的处境已经非常的艰难，不少人都想掉头返回。沃克避免手下逃跑的唯一办法就是没收他们的马匹和武器。出了山区之后，队伍继续向西前进。有一天晚上，忙着在圣华金河谷下游搭建帐篷的队员们听到远处传来雷鸣般的巨响，有些人警惕起来，担心这个声音可能是地震，害怕自己很快就会遭遇到山崩地裂。沃克让他们冷静下来，告诉他们这并不是大地发出了声响，而是太平洋的巨浪在拍击着海岸。这个消息提振了人们的精神，他们意识到。自己终于接近这次行程的目的地了。几天之后，队伍抵达了旧金山湾北部，在绵延的海岸边，他们看到了很多正在捕鱼的印第安人。不过，后者对他们这些初来乍到的陌生人没有一丁点的兴趣。没过多久，队伍在十一月二十日终于来到了太平洋的海边。沃克和他的队员们为海洋的无边无际和巨大的威力所折服。更让他们惊讶的是，他们看到远处刚好有一艘船。为了引起船只的注意，沃克的队员们把白色的毯子系在长杆上，左右的摇晃。随着船只的不断靠近，他们的惊讶渐渐转变为巨大的喜悦和激动，因为他们看到了桅杆上迎风飘扬的正是星条旗。这艘船是从波士顿出发的“拉格达号”，正在海岸沿线和西班牙人交易。那么，船长布拉德肖就派了一艘小艇到岸边查看这些陌生人究竟是谁。当他发现对方也是美国人之后，立刻下令发射加农炮致敬，还邀请所有队员到船上赴宴，来庆祝这场最不同寻常也是最出人意料的相遇。沃克的队员们痛饮了美酒，还吃到了已经几年没有见到过的面包、奶酪和黄油。第二天，庆祝活动又延续到了岸上，水手们毫不客气的大吃特吃捕杀者和猎人的储备，尤其是新鲜的肉食，这比他们在船上大饭时间里吃到的腌制的咸肉要好吃多了。布雷德肖把自己对这个区域的了解都告诉了沃克，并且建议他到首府蒙特雷去拜见这个省份的墨西哥总督。沃克在十月底到达了蒙特雷。发现那里其实不过是一个有着三四十栋房子的小镇，镇上有一座教堂、一个小堡垒和一个既是监狱又是总督办公室的建筑。蒙特雷建在一个巨大的海湾边沿，这个海湾又深又宽，沿着海岸航行的很多船只都会停在这里进行交易或者是购置补给。实际上，镇上的一些人已经通过与停靠在海岸的船只交易牛皮以及包括。河狸和海獭在内的各种动物皮毛发家致富了。总督热情地接待了沃克，还许可美国人在这片区域里过冬，期间他们可以自由地出入他的省份。美国人还被许可捕猎，并与当地人进行交易，但他们不能到印第安的领地上设陷阱捕河狸或者进行交易。最后的这一点警告是出于西班牙人非常尊重印第安人。总督担心美国人会侵犯印第安人的利益。在接下来的两个月里，沃克和他的队员们走遍了蒙特雷附近的广大区域，受到了西班牙人和印第安人的良好对待，因为他们其实也像美国人想了解他们一样，迫切地想了解美国人。沃克的队伍经过充分的休整，又补充了物资之后，在1834年2月中旬启程返回洛基山脉。不过，有六名队员选择留下来不走了。他们都是木匠或者是其他的手艺人，他们爱上了加利福尼亚。最重要的是，他们看到了自己手艺在这里很有市场，能够为他们带来巨大的利益。他们在这里过冬的这段不长的时间里，了解到合格的手艺人在这里非常的难找，而人们对高质量的成品的需求非常旺盛。两个队员合造了一个木风车，就卖出了110美金。另外几个人造了几张桌子。就能卖到八到十美金一张。当时队伍和这六个人道别的场景，让人非常的悲伤。这是这支探险队至今经历过的最让人难过的分离。之前也有捕杀者离队，但人们都相信彼此不久之后还能在东部重逢。但这六个人是打算永久的定居加利福尼亚，再也不返回东部了。沃克并没有选择来时所走的艰难的翻越内华达山的路线。作为返程的路线，而是领着自己的队伍向南穿过了山脉南段一个后来会被称为沃克山口的低矮的、容易穿越的通道。队伍从这里向北走到红宝湖，并在那里和派尤特人再次交战，他们又杀死了14名印第安人。之后呢，他们沿着红宝河走到了它的源头，经过陆路到达了斯内克河，然后又到贝尔河，在七月中。和伯纳威尔会合，沃克和他的队员们一路上没有补到多少河里，但是他们的行程也具有其他能够引人注目的理由。他们是继史密斯和他的队伍之后，人们已知的第二支翻过内华达山的白人队伍，也是第一支从东向西翻越该山脉的队伍。沃克开拓的路线中的很多路段，后来都成为了著名的加利福尼亚小路的组成部分。大批的美国人涌向加利福尼亚的时候，走的就是这条路。展现在眼前的尚没有被世人见证过的美景，足以让这些意志坚定、不轻易动感情的山地人们感到敬畏和惊叹。他们经历了成千上万次的行程，都是前往之前没有被探索过的西部地区，而他们的描述也激发了画家、作家和东部数以十万计的潜在定居者的想象。实际上，正是这些早期的记录，让美国人越来越意识到，西部边界之外还有着广阔的领域。举例来说，山地人沃伦·费里斯，他记录了一段他在距离今天怀俄明州潘恩戴尔不远的温德河山脉附近的一座高山上所目睹的疯狂的景象。他写道：“大群的北美野牛在大草原上向着各个方向狂奔，就像大群的骑兵。”在演练他们熟悉的阵势一般，一个个牛群跑过来又跑回去，从一个地方全速冲向另外一个地方，他们不停地奔跑，扬起满天的尘土，直到数量和队形都看不出了。巨大的黑色阵线像一片缓慢移动的黑云一般飘向平原的远方。在一个寒冷的二月的夜晚，另外一个山地人奥斯本·拉塞尔在大圆湖边突出的岩架上露营，他写道。此时的氛围很平静，寒冷而安宁。天上的星星非比寻常的明亮。当他在午夜时分醒来的时候，他写道：“他从悬崖上向黑暗的深渊中望去，感受到了死亡之夜的宁静。”在经过淮俄明州拉勒米附近的一个山涧时，沃克队伍中的伦纳德说自己为附近山坡粗犷而别致的景色所震撼，体积巨大。给人一种阴郁之感的黑灰色的巨石，像是坍塌在山坡上一般，以各种怪异的角度危险地突出地面，似乎随时会滚落下来砸向下面的人。他说：“如果但丁打算设计一层石头地狱，那他完全可以以这里的景象作为样板。不过他还写道，再走一个小时就可能遇到完全不同的风景，但都是同样的美丽和令人着迷。”要熬过艰辛的行程，山地人必须摄入大量的高热量的食物，在当时来说，就是每天最多要摄入达到10磅重的肉食。考虑到可选择的范围有限，他们根本就不挑剔什么。山地人中有一种普遍的说法，叫做“是肉都能吃”。虽然最受偏爱的种类是野牛肉、麋鹿肉、鹿肉、山猫肉、河狸尾巴，运气好的时候还会有美洲狮肉。但是，只要能够被抓捕到或是被陷阱困住的动物，都可以成为山地人的食物，比如蛇或者蜥蜴。陷入绝望的时候，他们还会吃掉自己的马和骡子。山地人捕到猎物之后，会毫不犹豫地吃掉猎物大部分部位的肉。以野牛为例，人们可以吃掉肋排、腰部的嫩肉、牛舌、牛心、骨髓，甚至还会划开野牛的颈部和流淌出来的血。而野牛的内脏就更不用说了。山地人还创出了另外一种吃法，他们把野牛脊椎两侧的大条肥肉切下，抹上厚厚的猪油，用烟熏上大半天。这样制成的食物可以替代面包。用山地人的话来说，它尝起来嫩滑甜美，还很有营养，比任何面包都高级。野牛能够提供的肉量多，营养价值又很高，所以成为了山地人最主要的食物来源。虽然肉类和脂肪在山地人的饮食中占有很大的比例，但是他们当然还是要吃其他食物的，包括坚果、谷物、鹅、野生的洋葱和莴菊。当食物短缺的时候，他们连河里皮甚至是鹿皮鞋都吃。至于调味料，补给充分的山地人可能会在他的万能包里携带一些，没有条件的就只能凑合。不过也没有人们想象的那么糟糕，因为大半时间。山地人都是属于饥饿，而饥饿就是最主要的调味料。山地人的饮料包括水、咖啡和茶。此外呢，还会带着一些酒类，最常见的是威士忌。吃完饭之后，山地人往往会点上烟斗抽烟作为放松。山地人呢，往往一出发去荒野就是几年，远离文明世界，所以他们还发展出了自己特有的语言。有人呢，将它描述为是英语、法语和西班牙语的奇怪的混合。完全没有语法或者文学性可言。另外呢，他们的语言中还混杂着印第安人词语和各种手势，所以结果就是，从东部来的人如果听到山地人对话的时候，有可能完全不明白他们在说什么。在山地人群体中，最大的荣誉就是杀死灰熊。山地人对灰熊总是充满了敬意，甚至是敬畏，但是这并不影响着他们会捕杀灰熊。因为除了巨大的荣誉之外，杀子灰熊还能够给他们带来宝贵的美味的肉食。每一个和灰熊面对面遭遇的山地人都会产生一段让人津津乐道的传奇，而且其中最出名的莫过于山地人修格拉斯的故事。那么关于格拉斯的遭遇，我们下一集再继续给大家讲。